0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos embaixadores do reino Descer Carioca Esperamos que você goste do que preparamos para você E lembre-se da nossa missão Estamos construindo meninos para não remendar homens Foi o que fez Deus me
1: colocar aqui hoje Pastor, começou aqui, nesse lugar Deus falando comigo Embaixador, Jesus está te chamando Ele está te chamando Ele te trouxe para cá fez uma coisa extraordinária por você, e a gente vai cantar isso agora, deixou o céu pra me encontrar, aqui I'm oh. I'm so
0: Você se assentar. Nesse momento eu queria fazer um combinado com você Mas para que eu possa fazer o combinado Primeiramente eu vou precisar do silêncio absoluto E aí eu vou aguardar E também para que eu possa fazer o combinado eu gostaria que nenhum embaixador do rei estivesse lá fora. Nenhum. Nós temos espaço aqui no corredor. Pode colocar sentado aqui no corredor. Nenhum embaixador lá fora. Seja valente, aspirante, seja lá quem for. Eu não quero ninguém lá fora. senta no corredor, não precisa botar cadeira não se você não tem cadeira, senta no chão não tem problema não, senta no chão se quiser sentar aqui em cima ó. tem lugar aqui em cima, aqui. tem lugar do lado de cá não tem problema não tudo se resolve senta no chão, senta no chão mesmo cadeira ocupa muito espaço Senta no chão. Isso. Show de bola. Deixa esse espaço aqui na frente aberto aqui. Pode tirar essas duas cadeiras. Senta no chão. Pode sentar aqui na frente, ó. Vem para cá. Puxa o fio aqui. Puxa o cabo. Senta aqui. Só não quero nenhum embaixador lá fora, seja ele valente, aspirante, seja lá o que for. Pode sentar aqui, pode sentar aqui. Só quem fica lá fora é conselheiro. Vamos lá, rapaziada. Rapidinho. Tira o pé do chão. Ó. Tem um lugar aqui na frente. Tem um lugar aqui. Deixa cair, deixa cair. Ei, deixa cair. Esquece a bandeira. Esquece a bandeira. Ela é o que menos importa agora. Ela é o que menos importa. Vamos lá, gente. Tira para o pé chão. Aqui, ó. senta ali para lá, senta para lá, senta para ali. Só tem conselheiro aí na porta e né? ainda tem embaixador do rei. Então vamos entrar. Tem espaço no corredor. Senta aqui, ó. tem embaixo, tem espaço no corredor. E aí eu quero fazer um combinado, vou esperar o um silêncio Que Eu quero fazer um combinado com vocês Eu prometo a vocês que eu não vou passar de 20 minutos Prometo a vocês que eu não vou passar de 20 minutos Mas eu preciso que vocês me ajudem Com duas coisas Primeiramente o silêncio Para você prestar atenção naquilo que Deus vai falar para você nessa manhã Primeira coisa. Segundo, que você não se mova, não saia do seu lugar. E nesses 20 minutos, se você não vai ao banheiro, você não vai beber água, você vai segurar. Ok? A gente consegue? Em 20 minutos? Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Oliveira. Assim como o pastor Mateus, a primeira vez que eu estive aqui, eu tinha 11 anos de idade. Hoje eu estou com 38, e todos esses anos Deus tem me dado a oportunidade de vir ao sítio do sossego. Há alguns anos eu não pude vir e ficar a semana toda, mas vim um dia ou outro, mas sempre, a cada janeiro, vindo aqui nesse lugar. E por que que assim como o pastor Mateus, assim como eu, assim como outros líderes, a gente para uma semana da nossa vida, ou até, quem sabe, um mês todo, para poder estar aqui em janeiro. Por que, que a gente faz isso? Porque um dia, mesmo em meio a uma série de coisas que a gente não sabia muito bem como ia ser, Deus colocou uma coragem no nosso coração. A coragem de tomar uma decisão. E ser corajoso não é só aquele camarada que não leva desaforo para casa, quando alguém briga com ele, ele arruma briga com outra pessoa. Não, isso não é coragem. Isso é ser valentão, ser agressivo. Pode ser tudo. Menos coragem. Coragem é você entender que algo precisa ser feito, e você ir lá e fazer o que precisa ser feito. Até mesmo quando você precisa tomar uma decisão que necessariamente você não sabe muito bem como as coisas vão funcionar. Ou até mesmo quando você precisa tomar uma decisão que você sabe que as coisas, da decisão que você vai tomar, o efeito da decisão que você vai tomar, não vai sair do jeito que você quer. Você não vai ficar tão feliz a decisão que você vai tomar, mas você precisa tomar porque você é corajoso e essa decisão precisa ser tomada então quando escolheu o nosso tema, falando sobre corajosos, eu imagino que Josué passava por um momento muito delicado na vida dele ele estava sucedendo Moisés e Deus chega para ele, imagina o Josué muito novo, tomando essa decisão Tendo que suceder a Moisés, o coração dele começa a tremer. E no capítulo 1 de Josué, até o verso 9, Deus vai falando para Josué como que as coisas seriam. Às vezes, quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente não sabe muito bem como as coisas vão funcionar. Por exemplo, eu preciso chegar naquela menina para falar com ela. Mas será que eu vou tomar um toco? Tem que ter coragem para poder chegar, correto? Você não sabe muito bem como a coisa vai funcionar. Pode ser que você tome um toco. Mas, pode ser que não. Você tem que ter coragem. Pode ser que você tenha quebrado alguma coisa na sua casa. Você tem que ter muita coragem para chegar para sua mãe e falar Mãe, olha só, aquele prato que a senhora gosta, eu quebrei. Pode ser que Deus seja misericordioso e a sua mãe não faça nada com você. Mas pode ser que você vá dormir de couro quente. Pode ser. Mas a pessoa que é corajosa, ela toma uma decisão e pronto. Mas nessa manhã aqui, eu quero falar com vocês sobre uma pessoa que não foi corajosa. Uma pessoa que não tomou uma decisão. E aí eu queria convidar você, caso você esteja com a sua Bíblia aqui Livro de Lucas, capítulo 18 Livro de Lucas, capítulo 18 A partir do versículo 18 Eu vou ler e vocês vão acompanhar aí na sua Bíblia. Amém? Lucas 18, a partir do verso 18, diz o seguinte. Um importante jovem perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus lhe respondeu, Por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. E aí Jesus começa a, a falar com aquele jovem. Você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí aquele jovem enche o peito de ar e diz o seguinte, tenho obedecido todas essas coisas desde a minha juventude. E aí Jesus vira para aquele jovem e diz o seguinte, mas ainda te falta uma coisa, vai, vê de tudo que tem, Reparte com os pobres e terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Mas ouvindo isso, aquele jovem ficou muito triste, porque era muito rico. Então, vendo assim, Jesus disse: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, os que estavam ouvindo esse diálogo de Jesus com o jovem, perguntaram, quem então pode ser salvo? E Jesus respondeu, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E aí Pedro chega e diz o seguinte, nós deixamos tudo e te seguimos. E a gente vai ficar por aqui. Aqui nós vemos um diálogo de Jesus, quando um jovem chega para ele e o chama de bom mestre e pergunta o que, que ele, como jovem, poderia fazer para herdar a vida eterna. Eu imagino que aquele jovem esperava de Jesus exatamente a resposta que Jesus deu. Mas, antes de fazer a pergunta sobre os mandamentos, Jesus chega para ele e fala o seguinte, por que, que você está me chamando de bom mestre? Jesus faz essa pergunta... Porque a intenção daquele jovem, logo de primeiro momento, não era ter a vida eterna, mas era em meio às outras pessoas que estavam à sua volta, pudesse acontecer o seguinte, ele pudesse perguntar, Jesus viesse a responder que era, bastava ele seguir os mandamentos, e seguindo os mandamentos, ele ia dizer o seguinte, eu faço tudo isso, então para mim está tudo bem. Era exatamente isso que aquele jovem esperava. Então a pergunta daquele jovem para Jesus não foi uma pergunta sincera. A atitude daquele jovem perante Jesus não foi uma atitude sincera. Mas mesmo assim Jesus chega para aquele jovem e fala sobre os mandamentos, expressa para aquele jovem cada um dos mandamentos, e aí aquele jovem mais uma vez erra pela segunda vez, Enche o peito, todo faceiro, cheio de si, se achando. E aí ele tem uma resposta. Eu tenho feito isso desde muito novo. Porém, Jesus olha para aquele jovem e fala o seguinte para ele. Olha só, presta atenção numa coisa. Ainda está te faltando algo. E aí Jesus chega, fala o seguinte. Olha, você é muito rico, vai de tudo que tem dá metade. E aí pode ser que você, ao ler esse texto, no primeiro momento, você fique mais apegado com a questão financeira, pode ser que você fique mais apegado achando, ah, não, porque o texto conclui que vai ser muito difícil de um rico entrar no reino dos céus, mas faça um cabelo passar para o buraco da agulha. E aí eu quero dizer para você, porque você é um embaixador do rei, você lê a Bíblia, você estuda, então você é inteligente, então você vai saber que Jesus nunca teve problema com dinheiro. Jesus era amigo de Nicodemos. Jesus era amigo de José de Arimateia. Jesus esteve na casa de Zaqueu, que eram homens ricos. Jesus sempre se relacionou com pessoas ricas também. Não só com os pobres, mas com os ricos também. E o problema de Jesus não está no dinheiro, não está na riqueza. O problema de Jesus está numa coisa chamada prioridade vazia. As nossas prioridades humanas e egoístas. Pastor, o que é isso? É quando eu quero fazer qualquer coisa que me agrada, quando eu quero fazer qualquer coisa que me faz bem, e eu não levo em consideração a vontade de Deus para a minha vida. Por exemplo, sou embaixador do rei, falo compromisso, canto hino, venho no sossego, mas quando eu estou na escola, o meu comportamento é completamente avesso àquilo que Deus quer. Sou embaixador do rei, participo de congresso, faço prova bíblica, ganho medalha. Mas dentro da minha casa, o meu comportamento com meu pai e minha mãe desagrada o coração de Deus, eu sou desobediente. Qualquer coisa eu arrumo briga. Qualquer coisa eu arrumo confusão. E com isso a gente está desagradando o coração de Deus. São prioridades vazias. São prioridades mesquinhas, onde eu só faço aquilo que eu quero, aquilo que me agrada. Eu não respeito o que os conselheiros falam. Eu não respeito o que o pastor fala na igreja. Não tenho compromisso com Deus. Meu compromisso com Deus só é quando eu estou na embaixada ou quando eu estou no culto. Mas quando eu estou do lado de fora, eu toco terror, saio arrumando confusão mesmo, xingo palavrão, me arrebento todo. Meu comportamento com as meninas é completamente inadequado. É assim. Tudo por causa da prioridade vazia. Então o problema de Jesus não é dinheiro, é prioridade vazia. E aí quando Jesus toca na prioridade vazia daquele homem, fala assim, olha só, vai, vende tudo que tem e doa a metade. Presta atenção numa coisa. Jesus não pediu tudo daquele homem, não. Se Jesus pedisse tudo, ele ia ficar maluco. Jesus só pediu a metade. E o que, que o texto diz? Que aquele homem ficou muito triste. Aquele homem ficou muito triste. O coração dele ficou muito triste porque o coração dele estava no tesouro, estava no dinheiro, estava na prioridade vazia. Não estava em querer realmente viver a vida eterna com Jesus. E aí Jesus vai concluindo nos versos finais, falando sobre o rico, até que chega Pedro, o discípulo de Jesus, e conclui nós deixamos tudo e te seguimos. Abrir mão é um processo que vai fazer parte da vida de todos vocês. Por exemplo, se você é flamenguista, você não é tricolor. Se você é vascaíno, logo você não é botafoguense. Se você faz uma escolha, a outra você não pode ser. Não tem como. E a vida é feita de escolhas. E para as escolhas da vida, você precisa ter coragem. Coragem essa que aquele jovem não teve. Coragem essa que muitas das vezes nós não queremos ter. E nos escondemos atrás do medo. Preferimos muitas das vezes viver no pecado, viver desagradando o coração de Deus, viver mentindo viver sendo desobediente, viver priorizando coisas que, na verdade, não agradam o coração de Deus. E vamos caminhando dessa forma, achando que conseguimos enganar a Deus porque a gente não engana. E isso a gente conseguiu ver logo no começo do texto. O jovem chega querendo, achando que poderia enganar a Jesus. Bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele lá, lá, larga de ser vagabundo, rapaz. Eu sei quem é você. Rapidamente. Isso mostra que nenhum de nós temos habilidade de enganar a Deus. Então você pode ser que, lá no seu secreto, lá no seu quarto, você esteja vendo vídeos impróprios achando que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Pode ser que você esconda do seu conselheiro, esconda do seu pastor, a forma como você age dentro da sua casa com seu pai e a sua mãe. E isso é fácil de você esconder. Mas de Deus você não esconde. De Jesus você não esconde. E em meio a essas atitudes que desagradam o coração de Deus, você precisava ter muito mais temor a Deus do que a mim como pastor ou como qualquer conselheiro seu aqui. O que deveria causar dor no seu coração não é ter que esconder algo da minha pessoa como pastor ou de qualquer outro pastor que está aqui, mas é esconder algo de Deus, sabendo que os olhos de Deus estão aonde? em todos os lugares. Então não tem como se esconder de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Ele sabe o que se passa dentro da nossa mente. Ele sabe o que se passa no momento que nós estamos trancados dentro do nosso quarto sozinho. Deus sabe de todas as coisas. Então por mais que você tenha a camisa de uma embaixada, por mais que você carregue uma bíblia debaixo do braço, por mais que a sua embaixada seja campeã de congresso X ou Y, por mais que você seja o maioral na prova X ou Y, Jesus vai olhar para você e vai falar o seguinte, ainda te falta alguma coisa. E aí, querido, entre ser aprovado aos meus olhos e aos olhos dos homens e ser aprovado aos olhos de Deus. Queira ser aprovado aos olhos de Deus. Queira assumir um compromisso, ser corajoso de verdade, assumindo um compromisso com Deus. Porque com certeza você sabe... Que quando você completar 17 anos de idade, por mais que você seja conselheiro, você vai deixar de ser embaixador. De carreira. Porque uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Você não vai poder estar com 20 anos de idade fazendo manual na embaixada. Não pode, não dá mais. Esse período vai passar. E passa. Passou para mim. Mas agora, a decisão que você toma ao lado de Jesus... Olhando para dentro de você e dizendo o seguinte, é realmente, está me faltando alguma coisa? Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua história. No dia 25 de janeiro de 1995, nesse mesmo lugar, eu tomei uma decisão que necessitou coragem. Foi quando Deus falou ao meu coração, eu quero que você seja um pescador de homens. Eu tinha 13 anos de idade, eu ainda não entendi o que era isso, mas Deus sabia o que, que era. E para tomar decisão, você tem que ter coragem. Para dizer o seguinte, eu não quero e não posso mais viver na minha vida do jeito que eu estou vivendo. Eu não posso mais ser desobediente. Eu não posso mais me enganar. Vestindo uma camisa, carregando uma bíblia E fazendo coisas que desagradam a Deus Eu não posso me enganar Ganhando medalha, dizendo que a minha embaixada É a melhor e continuar desagradando a Deus Eu não posso me esconder atrás de meninos E ser um homem frustrado Dizendo que eu estou levando meninos Para Jesus, mas só para ganhar medalha Eu tenho que deixar Achando que estou enganando a Deus Não está ainda está te faltando alguma coisa, e aí exatamente nessa manhã, Deus nos dá a oportunidade de tomar uma decisão diferente daquele jovem, aquele jovem encontrou com Jesus, e poderia muito bem ter dado tudo. O verso final, o verso 28, fala de Pedro, que Pedro abandonou, deixando suas redes, o seguiu. Aquele jovem poderia ter feito como Pedro. Mas não. Ele ficou preso a coisas que desagradavam o coração de Deus. Eu não sei o que tem desagradado, da sua atitude, tem desagradado o coração de Deus. Mas você sabe... Você conhece, você sabe as vezes que você foi desobediente, você sabe as vezes que você causou tristeza, você sabe, mas nessa manhã Deus dá a você a oportunidade, de você ser corajoso, de você tomar uma decisão. Para isso eu queria convidar você que você se colocasse de pé. Quem está aqui na frente pode ficar citado. Você que está no plenário, fica de pé. Em nome de Jesus. Se tem alguém dormindo do seu lado, acorda ele devagarzinho, pede para ele ficar de pé. E eu queria que você fechasse seus olhos. É para você ficar de pé e fechar os olhos, não é para falar com ninguém, não. Eu vou aguardar o silêncio. Você ficou de pé, eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Você já fechou seus olhos? Nesse momento que você está de pé e que está com seus olhos fechados? Eu gostaria que você olhasse para a sua vida. Não, fecha o olho, não abraça ninguém não. Desfaz qualquer abraço. Quero ninguém abraçando Ninguém. Não abraça ninguém, não. Se você tem que abraçar alguém agora, você vai se abraçar a Deus. Para você olhar para dentro de você, feche seus olhos, pede assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Senhor, eu sei o que eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor. Eu ainda estou vendo o embaixador de olho aberto. Você precisa ser corajoso para tomar uma decisão. Você precisa ser corajoso para mudar o seu caminho. Você precisa ser corajoso para poder fazer a diferença. E ser corajoso é tomar uma decisão. Ser corajoso é romper a barreira do medo. Ser corajoso é romper a barreira da preocupação do que as pessoas vão dizer tomar uma decisão ao lado de Jesus. Para isso nessa manhã o Senhor Jesus quer fazer o primeiro convite a você. Um convite de coragem. Convite de coragem. Um convite de coragem. Pode ser que você esteja na embaixada. Tem a camisa de embaixada. Tem uma Bíblia debaixo do braço mas você ainda não disse eu quero aceitar a Jesus como meu salvador pode ser isso que ainda está te faltando tomar uma decisão ao lado de Jesus e se você nessa manhã tomou a decisão de aceitar a Jesus como salvador da sua vida o Senhor Jesus convida você a levantar sua mão tem alguém aqui que aceitou a Jesus como salvador? Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Vem aqui na frente. Todos vocês que levantaram a mão. Mas só vem se você levantou a mão por aceitar a Jesus. Aceitar o compromisso de ser um servo do Senhor Jesus. Porque era isso que estava te faltando. Aceitar a Jesus. Tomar uma decisão ao lado de Jesus. Ser um verdadeiro embaixador do rei. E você está tomando essa decisão nessa manhã. De ser um verdadeiro embaixador. Representante de Jesus Cristo. Sai do seu lugar se você tomou essa decisão. Em nome de Jesus. Amém. É tomar uma decisão importante. É ser corajoso, entregando sua vida a Jesus, vem cá. Você que ainda não tomou a decisão de não levantou a mão, assuma um compromisso real e genuíno com Jesus, vem para cá, abandona. Abandona em nome de Jesus. O que te faltava não falta mais. Em nome de Jesus. Não falta mais. Se não der lugar, vem para cá, senta aqui, fica aqui na frente não tem problema não do jeito que foi, foi mas quem sabe nessa manhã o Senhor falou algo mais profundo também ao seu coração que há muito tempo você vê os pastores pregando a palavra você vê o seu pastor na sua igreja e você sente no seu coração o desejo da chamada ao ministério pastoral. Se Deus te chama nessa manhã para o ministério da palavra, o ministério pastoral, o Senhor Jesus convida você a levantar a mão, onde você está? Tem alguém aqui? Em nome de Jesus, vem para cá para frente. Em nome de Jesus. Vem para cá, não tenha medo. Eu tinha 13 anos de idade quando atendi esse chamado do Senhor. E Deus me colocou aqui hoje. Sou pastor há 11 anos. Para honra e glória do Senhor. Mais alguém aqui quer atender o chamado? Quer marcar a sua história Esse dia 30 de janeiro de 2020 Recolhe as cadeiras Isso, amém, conselheiro Vamos recolher as cadeiras para dar espaço Glória a Deus, isso aí Ainda te falta alguma coisa Ainda tem gente aqui Que precisa ser corajoso E precisa romper a barreira do medo é com você mesmo que Deus está falando sai do seu lugar em nome de Jesus sai do seu lugar em nome de Jesus Deus está te chamando, não precisa ter medo ser forte, corajoso não tenha medo é você o apelo é para você também, conselheiro Deus sabe com quem eu estou falando sai do seu lugar tem conselheiro aqui que precisa atender o chamado de Deus e não o chamado do homem de Deus glórias ao Senhor Jesus pode ser também que ao ouvir o testemunho do Ricardo, nosso missionário aqui ao viver a campanha de missões mundiais, nacionais Estaduais na sua igreja, você sinta um amor pelas pessoas, quando você vê o mapa do Brasil, o mundo, você sinta um amor, uma paixão pelas almas, e Deus colocou no teu coração nessa manhã para você não ter medo, que Ele quer usar a sua vida como missionário. Tem alguém aqui que foi chamado pelo Senhor? Glória a Deus, vem para cá. Vem para cá. Se Deus falou no teu coração para você aceitar o desafio da obra missionária, vem para cá. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Não fique preocupado como vai ser, de que forma vai ser. Deus vai dar as medidas corretas. Ele vai dar o caminho. Ele vai preparar tudo. Basta que você se coloque nas mãos do Senhor. Tem mais alguém aqui que quer dedicar a sua vida... A obra missionária Ser usada nos campos Vem pra cá pra frente Glória a Deus Mais alguém? Eu quero fazer um outro desafio Você que tem um amor muito grande Pela organização Embaixadores do Rei que ao deixar de ser embaixador do rei de carreira, que uma vez embaixador, sempre embaixador, você quer que outros meninos também conheçam essa organização. Você quer que outros meninos tenham a vida transformada e modificada pela organização, por Deus, através da organização Embaixadores do Rei. E aí eu quero fazer um apelo para você. Quem nessa manhã aqui Sentiu Deus falando ao seu coração para ser conselheiro de embaixador do rei. Em nome de Jesus, vem para cá para frente, sai do seu lugar. É uma responsabilidade muito grande. Mas você foi corajoso em assumir isso aí. Deus vai te ajudar, Deus vai ser com você, não tenha medo. Só entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, o demais Ele vai fazer em nome de Jesus
1: eu sou meu,
0: em nome de Jesus nós vamos cantar o refrão dessa música como sendo nossa oração você vai falar verdadeiramente para Deus. A você você aceitou a Jesus você aceitou a obra do ministério você aceitou a obra missionária ser conselheiro mas você sabe que tem alguma coisa ainda que está atrapalhando não tem? então por isso agora todos nós, aonde nós estamos? vamos nos colocar de joelho e nós vamos falar com Deus Nós vamos falar com o Senhor clamando, e
1: encontrei o que tem clamando, te entrego, vem limpar as minhas mãos, purificar antes de eu fazer.
0: A oração Tem uma decisão também muito importante Que a gente precisa tomar Você aceitou a Jesus Pode ser que você já tenha aceito Mas ainda você não tornou isso público Você não tornou isso público Você ainda não aceitou ser batizado e nessa manhã Deus falou isso ao teu coração, porque isso ainda está te faltando. Conselheiros, vem para cá em nome de Jesus, estende a mão sobre o povo aqui, os conselheiros que estão aí fora, vamos orar, vamos interceder. É momento de batalha espiritual. Não é momento da gente estar tá conversando, não, é momento da gente estar tá orando. E pode ser que Deus tenha falado o teu coração para você tomar a decisão pelo batismo. Tem alguém aqui que tomou a decisão pelo batismo? Levanta a mão Glória a Deus Você vai chegar você vai falar isso Para o seu conselheiro, da sua embaixada E quando você chegar isso na igreja Você vai falar isso para o seu pastor Pastor, eu quero ser batizado Para ser membro da igreja Pai Santo, Glorioso Deus Louvado e exaltado seja teu nome Nós lhe agradecemos, ó oh Pai, o privilégio da vida A salvação Nesse momento, ó oh Pai, nessa manhã da decisão, nós, revestidos do Teu Espírito, nós tomamos uma decisão corajosa de seguir ao Senhor. Aquilo que nos faltava, não nos falta mais. E nós rogamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó oh Pai, que o Senhor seja com a vida de cada um de nós que aqui estamos. Nós sabemos, ó oh Pai, que o diabo, inimigo de nossas almas, ele tenta nos destruir. Ele está bramando como leão. Mas Deus, em nome de Jesus, rogamos, ó oh Pai, para que o Teu Santo dos Anjos acampe ao redor da vida de cada menino, de cada conselheiro, de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor, ó oh Pai, que a Tua graça a Tua misericórdia seja sobre a vida de cada um deles aqui. Nós cremos, ó Pai, a partir do momento... Que eles tomaram essa decisão corajosa... Junto com o Senhor... Que eles terão um futuro brilhante... Guardado, amparados... E protegidos pelo Senhor... Deus, em nome de Jesus... Seja com aqueles que tomaram a decisão, ó Pai... De aceitar o Senhor... Como o único e suficiente Salvador... Que eles, ó Pai... Venham caminhar firmes... Junto ao Senhor... E que, ó Deus... Eles venham a batismo, ó oh Pai. E possam chegar nas suas igrejas, procurar seus pastores, seus líderes, ó oh Pai, e pedir o batismo. que eles, ó Pai, respondam ao teu chamado Deus, o Senhor levantou também aqui, ó Pai conselheiros e embaixadores do rei que eles, ó Pai entendam a responsabilidade que é caminhar meninos aos teus pés usa-os, ó Deus poderosamente que eles, ó Pai, possam ser canal de bênção e de graça na vida de tantos meninos que o Senhor ainda vai colocá-los, ó Pai Deus, muito obrigado pelo nosso acampamento. Muito obrigado, Pai, pelo nosso coordenador, Fabiano, Pai. Seja com Teus servos, esconda atrás da Tua cruz. Seja, ó Deus, com os nossos líderes, ó Pai. Luiz Lauro, Luiz Felipe, Pastor Isaquiel. Muito obrigado pela vida deles. Obrigado, Pai, pela vida de cada embaixada, de cada conselheiro aqui, ó Pai, nessa manhã. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, esteja a nos guardar. E que essa oração seja uma oração sincera para o Senhor.
1: Minha vida, vida dou a, a Ti, Senhor. Você pode ficar de pé. Vai. A Ti estou e para sempre Aqui.
0: Em nome de Jesus, dá um abraço quem está do seu lado aí. Glorifica a Deus pela vida dele. Diz para ele que ele é um corajoso, você é corajoso. Você é corajoso, fala para ele, você é corajoso. Fala para ele assim, não temas. Mas fala alto, não temas. Mais alto, não temas. Isso. Em nome de Jesus, vá voltando pro seu lugar devagarzinho Se você não tem lugar, fica de pé Eu sou teu E tu és Aplaudiu o Senhor Gostou? Então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores Queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho Através das páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal no Youtube Tenha certeza que uma vez embaixador, sempre é embaixador do rei